0: Alô, alô pessoal, daqui fala a Cat do Chintada Podcast. Nós hoje não temos o, a nossa introdução pronto, normal, mas, mas pronto vou estar eu a falar um bocadinho sobre o que vocês vão ouvir hoje e eu posso dizer que, é, que este episódio é provavelmente um dos mais especiais que nós já tivemos. Um, Isso vai ser um episódio bónus, entretanto vai ser um bocadinho mais comprido devido à qualidade e a quantidade também de uh, conteúdo que vocês vão ouvir. E o que eu posso dizer é que neste episódio nós não somos só nós, eu e a Lil, uh, nós contamos também com uh, o pessoal uh, da, de, do K-Pop Covers Portugal, uh, que nos ajudou a celebrar a comunidade negra na semana passada uh, no contexto do K-Pop. E, e elas, pronto, nós fizemos este, este, pronto, esta semaninha especial uh, em parceria com elas e também contámos com vários outros fãs de K-pop, ou, neste caso são só as raparigas, várias fãs de K-pop, para falar um bocadinho sobre a sua experiência no, no ponto de entrar no... no na confusão que é o K-pop, um, nas suas experiências a nível de racismo, e também falando um bocadinho sobre a influência da cultura negra, tanto diáspórica de como dentro da África também, no K-pop. E isto, é claro, é só uma partezinha da conversa que nós tivemos. Uh, isto aconteceu num stream que acabou por durar 5 horas e meia para aí, mas eu recomendo imenso não só ouvirem este podcast, ou mesmo, nem preciso ouvir este podcast, podem ir diretamente ao stream, que está agora no YouTube, nós deixamos o link no nosso card, mas eu não vou falar mais, eu vou deixar as meninas começarem a falar, já sabem, vão ao Instagram, falem connosco, continuem a discussão, porque esta semana pode ter sido só uma semana, mas a parte da celebração ou da apreciação negra tem de continuar sempre. E Dito isto, e porque eu já não consigo mais falar, <risos> um, deixo-vos, uh, deixo-vos ouvir o, o episódio. Tchau, tchau!
1: Transição, transição um. marota!
2: Hello.
1: And here we are! Woo! Hello. Como é party people?
2: Ah, espera,
1: eu tenho que de desligar o som aqui da. De... Ok. Estava a te ouvir
2: duas vezes, já estava a te ouvir. É, okay. é, não, don't do that. <risos> yeah, não. Anyways, olá pessoal. Como estão? Espero que esteja toda a gente bem. Uh, bem-vindos a mais um Iced Coffee. Esta semana, como vocês sabem, é tipo, super especial. Era algo que nós já andávamos para fazer há um tipo, de tempo.
1: é tipo uns 3 ou 4 meses. Yeah. <risos> não, não entras. Ninguém, ninguém tem de saber. É, é, é. <risos> Dissemos em todo lado, mas ninguém é, é. tem de saber.
2: Exato, exato. Oh. Ah, ok. É. Posso chamar as nossas... As nossas parceiras? As nossas parceiras.
1: Podes, podes, agora já podes, e eu também já posso aparecer outra ah, vez. Pera. Calma, pera, 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 onde é que eu estou? Onde é que eu estou? não sei
2: de mim. Então, Perdi-me na vida. Estou aqui. Uh, uh. Queria apenas referir que esta semana de visualização e apreciação da Apreciação Negra foi em colaboração com a Shintada Podcast, uh-huh. que é um podcast sobre o mundo do entretenimento e a vida de imigrantes cabo-verdianas em Portugal. Um, decidimos criar este projeto sobre a comunidade negra, a afrodescendência o racismo e o impacto do K-pop na, na nossa comunidade porque achámos que era um tema que não estava a ser falado o suficiente e que deveria deveria, deveria deve mais ter atenção. mais atenção yeah. Yeah. exato um, Queremos ajudar assim a impulsionar a representação negra, não só dentro da comunidade de covers portuguesa, como também na de K-pop em geral e achamos que pode gerar uma conversa saudável, necessária, sem tabus e aberta a todos aqueles que queiram participar. Ou seja, toda a gente que nos está a ver, se quiser fazer parte desta conversa, por favor, deixem os vossos comentários, falem no chat. Esta é uma conversa bastante importante que nós achamos que toda a gente deve ter. Hum. E e pronto, sem mais demoras, acho que está na altura de chamar aqui as nossas parceiras. A Kátia
1: e a Liliane da Chintada Podcast. Podem ligar os micros. A transição está a acontecer. E já aqui estão. Liliane, tu tens o microfone desligado ainda.
0: <risos> <risos> you're on mute, you're on mute. Frase de lanche.
1: A concentração. Não, não, não,
2: não. a Liliane não Vem não vai apresentar.
0: Sim, sim. Um, é assim, a, a Liliane, ela sempre faz a, a apresentação do podcast perfeitamente. Ela consegue escrever tudo muito bem. Ela é a... Public Relations, pronto, de, do grupo, mas um, eu posso, pronto, falar de mim mesma. Eu sou a Kátia, tenho 25 anos, sou cabo-verdiana, mas vivi em Portugal uh, durante uh, 10 anos para aí, mais ou menos já não me lembro. E, e pronto, eu já sou amiga com a Diliana, com já nem sei há quanto tempo, eu acho que fomos amigas desde que. Sei lá, de jardim, não sei, não tenho certeza. Mas, yeah, e e gosto de K-pop, como podem ver. E (risos) sigo imensa coisa, mas eu e a Liliane... Ups! Ups! Isto mexeu-se tudo outra vez. (risos) Mas, yeah, acho que é só isso mesmo. Eu acho que a Liliane consegue complementar, mas basicamente eu e ela nós criámos este podcast com o intuito de... Usarmos o, pronto, usarmos o pronto o podcast como um outlet e como uma forma de expressar um, um nicho que nós achamos que não está a ser muito representado em Portugal que é imigrantes, negras, mulheres e ainda por cima disso, tipo, ganda nerds e pronto, digamos, <risos> é que ser como é difícil, pessoal, quando é negro não mas, um, yeah, tipo queríamos só falar um bocadinho e quando... Quando esta ideia de fazer esta Pronto, este, esta semana especial Este evento apareceu Nós ficámos tipo, yes, por favor um, Nós vemos tanta coisa um, Acontecer Eu não sei se estou a prolongar imenso Calem-me, Não,
1: go okay. Eu sinto tipo
0: agora encher isso Até a Liliana aparecer
1: <risos> Fala, fala fala o que te vai na alma Não sei se conseguem ver que eu estou super nervosa Mas é isto Estou de volta Liliane, conseguiste, yes. Yay oh,
3: yeah, yeah. Eu juro que a minha neta é boa, Eu juro não sei o que é que se faz um... <risos> a pessoa. diz que a
1: tua neta é boa, mas pronto.
3: Não, é, só, é só hoje. Eu estou sempre tipo, a fazer publicidade, a ver iPhone, mas hoje está a não falhar. Como não me pagaram, não vou dizer o tipo, nome completo. Um... Olá! O meu nome é Liviana Correia, estou um, Sentada Podcast, como a Cátia já explicou e muito bem, e eu acho que foi muito bem pelas partes, partes que eu apanhei, uh, nós falamos muito sobre uh, a vida de imigrantes em Portugal, mas também a vida de mulheres, women, nos seus vintes, uh, a passar por toda aquela fase awkward, arranjar trabalho, etc, mas também dando dicas para quem quiser vir de Cabo Verde para Portugal, arranjar, arranjar trabalho cá, mas também, tipo, falamos de outras partes, uh, sobre entretenimento, principalmente com personagens negras e personagens imigrantes, ou POC. Um, e é isso, estou muito feliz por estar aqui, obrigada por nos convidarem para esta semana incrível. Um,
2: let's go uh! <risos>
3: Obrigada
2: por terem acesso Exato um,
1: eu Se calhar posso contar um bocadinho de, de como é que isto começou mesmo Ah, sim um, <risos> Backstory Sentem-se para trás que isto se calhar demora. Não, não demora um, Basicamente, enquanto eu estava a trabalhar Como uh, senhora das limpezas no dentista tirei um dia do tipo não me apetece ouvir música hoje, vou ouvir um podcast e pronto eu já ouvi a sentada podcast e apareceu um sobre Game of Thrones um, já não me lembro exatamente do título mas é porque é que Game of Thrones tem mais conteúdo racista do que aquilo que vemos assim, à primeira e eu ouvi, o podcast é muito esse episódio é muito pequenino, só tem uma meia hora 40 minutos e uh, eu ouvi e à medida que ouvia fiquei espera, fiquei assim a fazer uma pausa mental e a contar na minha cabeça quantos covers negras é que eu conheço e fiquei tipo um, Porquê é que os dedos da mão estão a chegar não uh, não não isso não está certo Kátia listen e <risos> um, isto evoluiu para para várias perguntas uh, perguntas e não foram perguntas, foram reflexões, vamos pôr assim, foram reflexões sobre o tema, uh, e que a Kátia chegou a um ponto de dizer, Ah, que okay, para quando o teu podcast? E eu, não, Kátia, não, <risos> <risos> um, mas <risos> <risos> espera dizer ela, um, mas deixei um bocadinho disso e, eu, e à medida que íamos falando, eu fiquei. Calma, isto tem pernas para andar, Kika! Listen, I have this idea! E a Kika, uh Bota tudo num grupo chat, no Whatsapp E aqui estamos hoje um, Depois de vários imprevistos uh, Que não aconteceram, não aconteceu nada A gente marcou esta data à primeira Foi ou foi, foi. Ab- Sure! Blink twice if, you, if you're ok opa <risos> oh, <pá>, tão parva <risos> um, Mas já, yeah, foi isso Foi assim que nasceu Alô Luís, não estou a ver nada um... <risos> e yeah. já não, yeah. não, não teve assim, uma elaboração muito grande, mas nasceu disto. Força, Kátia, diz, diz, diz.
0: Só queria dizer que eu não acho que eu não sei se vocês têm a noção da, disse, da uniqueness, tipo, do nível de criatividade que nós tivemos com este evento, porque tanto quanto sei, eu não acho que tipo, Vi nada igual, ou pelo menos uma, algo que pronto a presença de, das pessoas negras no, no K-pop. E porque eu não sei, eu só queria, eu não sei se todos têm, como é que diz, a mesma não. ideia de quais são os objetivos desta semana, mas por ser muito honesta, os objetivos que eu, pronto, que eu percebi, ou que eu pelo menos comuniquei com, com toda a gente. Foi que isto é um evento ou uma semana que é para trazer. Um, pronto, um dos objetivos é trazer todos os fãs negros pronto, together, né Porque eu, para ser honesta, nunca tive uma oportunidade assim, por isso espero que, isto, espero que esse objetivo esteja na mentora a gente também, porque eu não, não conheço muitos, para além da Diviana, sou. <risos>
2: É, basicamente, esse também era um do, dos objetivos. Era de tentar uh, um, criar uma, uma maior união uhum. entre toda a gente e principalmente um, a comunidade negra dentro da comunidade de K-pop <risos> um, Porque realmente nós olhamos para, para as covers e para os grupos que que existem e que, das quais nós temos conhecimento e, realmente, agora já começamos a ver um pouco mais de diversidade, mas realmente era algo que nós achávamos que faltava imenso Muito e talvez mesmo. por falta de uma abertura do, também do nosso lado, de, de quem está a assistir, mm-hmm. um, não proporcionar um ambiente tão acolhedor quanto poderia ser uhum. e e sim este este evento esta semana acho que foi abriu essa oportunidade uhum. para conseguirmos you know get together get together share the love um... finally vamos passar aqui às perguntas um e se calhar vamos começar com as perguntas assim um bocadinho mais básicas para conhecer aqui o pessoal um, como é
1: que sim? a primeira elas já responderam basicamente
2: ah sim sim, okay. sim yes, true. true. Uh, pronto a primeira era como chegaram a conhecer o que é o K-pop e quando começaram a ver K-pop mas elas já responderam a pergunta a seguir será então. Como é que a vossa família vê o vosso gosto por K-pop? K- é algo como uma fase <risos> adolescente? Ou a... não ligam? Ou, ou vêem como um hobby?
1: tipo Um hobby saudável? Ou uh, Quem é que quer começar?
2: Vai, Jessi. Ah.
4: <risos> Pronto. Um, digamos assim. Eu como concreci... que é uma casa em que tem uma coluna gigante, aos atos berros, quando tem aqui a família, e tem só aqui zombadas e tal, um, quando, quando eu disse que gostava de ouvir, quando perceberam que eu gostava de ouvir K-pop, ficaram tipo... Um, o que é que é isto? O que é que tu ouves isto? Mas eu acho que eles pensam que eu quero casar com chineses, entre aspas. Eu acho que eles, que eles pensam mais. Tipo, eles acham, ah, porque eu vi um, eu vi um chinês na rua. A Jessica ia gostar. E eu, tipo... Não, não I é bem assim. Não é bem oh, assim. Não é bem assim. Eu, sinceramente, acho que eles não se importam. A minha mãe, pelo menos o meu pai, acho que eles... Eu acho que minha mãe, a minha mãe mais porque eu estou mais com a minha mãe. Acho que ela não se importa porque... Ela vê que eu estou a ouvir, e principalmente porque, como eu tenho este tipo de corpo, ela quer um bocadinho que a minha cabeça seja um bocadinho mais saudável, saia da cama e tal. Ela, quando vê a dançar K-pop, ela fica mais descansada porque sabe que eu estou mais ativa e sabe que eu estou a distrair-me mais e estou com as minhas amigas. Então, ela não se importa muito com isso. Os meus tios é que são mais, tipo, ah, Hello ela ah, ouve ah, ela é toda, toda asiática. Então, tipo, pronto, é aqui é isso,
1: um, <risos> não se importa antes de passarmos à próxima pessoa, Kátia, obrigada a Kátia acabou de dar 5 euros ou oh, não foste <risos> oh, foste. Yeah, foste... Yeah. thank you Kátia oh, era Kátia. para doar Kátia. mais, mas está difícil pessoal. Não, não, 6, 3. Não faz sem stress não qualquer, faz qualquer moedinha já ajuda uh, o quanto é intenção exatamente. exatamente thank you so 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 much um, yeah Ok, quem, que, quer, ir quem quer ir a seguir? Eu, eu posso ir a seguir. Go, Marina, go. Go. Alright, so...
5: Como <risos> é que eu vou dizer? Tipo, da parte da minha mãe, ela no início ficou tipo um bocado like, ah, oh, estás a ouvir asiáticos? <risos> tipo, o <por> quê? <risos> tipo, o que é que eles te fazem não sei o quê? Cenas assim de género. O meu pai, in other hand, ele ficou tipo, um... assustado, por assim dizer <risos> Eu gosto tipo, ok. A minha filha agora só ouve esses tais chineses que eu não sei nem, nem entendo uma palavra do que eles estão a falar e também é um bocado do que a Jessie também teve a dizer. E depois, tipo, os meus, as minhas tias ficam já, ai, assim, como é que está o teu shinoka? Quando vai, tá os no- os nossos, os nossos, como é que me vai dar os nossos coniques, os nossos blazing, os vossos blazing netos e etc. Eu fico tipo, ah, oh, dá para a gostar da música, quer dizer que eu queira selecionar um copo só por gostar de da música deles, hum. sei que me fiz entender, sim, sim, sim. mas por outro lado, especialmente a minha mãe, ela tem-me apoiado muito, porque pronto, né, para além de ouvir o K-pop, também danço, e ela tem-me apoiado muito, e também tem sempre, tem, digamos que ela tem sido o meu porto de seguro desde sempre, felizmente, hum. ela e a minha irmã, quer dizer, a minha família da parte de mãe, maioritariamente, também a minha irmã, porque a minha irmã também acha que eu me descobri mais... O K-pop e tipo é uma maneira de eu poder ser mais eu mesma sem as pessoas me julgarem tanto como jogavam antigamente, porque I'm a uma nerd. Por uhum. isso é, é isso.
1: Então, a próxima pergunta é se vocês têm ideia de como é que o K-pop é recebido uh, nos vossos países de ascendência? Cabo Verde, Anola, uh! Moçambique, etc. etc. Posso é perfeitamente. perfeitamente se existe uma oh, comunidade. Uh, se, se vocês têm ideia de Como é que o K-pop é recebido nos vossos países Da ascendência, ou seja, em Cabo Verde, Moçambique Angola, uhum. um, etc Com, se, Como é que o K-pop é visto lá E se existe uma comunidade se, Ou se vocês têm conhecimento de Que existe uma comunidade uh, okay. Uh, okay. Eu,
6: eu posso falar Porque a minha resposta é muito curta Eu não faço a mínima ideia Eu fui passar <risos> comer uma única vez na minha vida Em 2017, passar duas semanas uh, De férias, no Natal uhum. E eu sempre vi que sim em Portugal. Já fui mais vezes para a Inglaterra do que fui para Santo Tomé. Portanto, faço-me.
4: Okay. Eu vivi em Santo Tomé, portanto, acho que posso responder a essa. Então, força. Um, yeah. Porque, assim, em Santo Tomé tem um huge uh, base em anime. Porque okay. eles têm os programas da televisão, tipo a nacional, passa sempre, na hora de, dos bonequinhos, passa sempre Dragon Ball. Não ah. sei se os Santo aqui conseguem, sabem disso ou não. Ah. Acho que sabem disso e conseguiram ver isso, mas, tipo... passava muito Dragon Ball. Então, tipo, é uma comunidade, por exemplo, na minha escola, que era uma escola portuguesa, aquilo era só meninos que vinham anime. Mas agora, K-pop, eles não... Eu acho que não tem nenhuma comunidade de K-pop. Pelo menos quando eu vivia lá, não tinha comunidade de K-pop. Agora que eu saí, e acabou para estar mais internacional, com os BTS, a mestre dos BTS e tal... Eu, por acaso, ontem fui ver a publicação dos MCND, que são completamente flopados, acho que muita gente não conhece, mas são incríveis. Go listen to MCND! E tipo, uma uma amiga minha que deu like numa foto, tipo, de Santo Meio. Eu fiquei tipo, como é que conheces isto? (risos) Tipo, como assim? Então, tipo, agora está a aumentar. Não é tipo uma comunidade, comunidade, mas tipo, acho que eles bastante o anime e a música de K-pop e cenas, acho que é mais por aí. E para mais junção
1: dos dois. Ok. Kátia, tu ias Pronto. responder sobre Cabo Verde? Sim, eu ia
0: dizer mais ou menos o que, o que a Jessi disse. Nós, um, e acho que a Eliane pode complementar, mas na televisão nacional, na um, TV, né? Na, na, na televisão nacional passava um imenso anime. Até que no outro dia a minha mãe estava a lembrar-me que eu era. Que eu... E eu estou a revelar isso à Liliane, tipo agora, ela não sabe isso, mas a, a minha mãe me disse que eu era ganda fã da anime quando era criança. <risos> know, eu via Zorro, eu gostava de ver Zorro, a versão anime, I mas pronto. Mas uh, yeah, há uma grande uh, fanbase de, de anime, há uma grande fanbase de filmes do Kung Fu, Super Old School, okay. mas isso Yeah, tipo Jackie Chan e Jackie Chan e o outro, o Charlie Chaplin, são os dois tipo
4: ícones. Tipo só musica. falam deles, só falam deles.
0: Yeah. Yeah. E, um, yeah, e nós, só, nós chamamos o Charlie Chaplin de Charlotte, só Charlotte. E, yeah, mas a nível de K-Pop, eu tenho quase a certeza que eu, a Liliane e algumas amigas dela um, eram as únicas fãs quando nós começámos, nós começámos em 2009, 2010, para aí. E agora já é muito maior, pelo que eu sei, é muito maior, mas um, eu acho que foi uma cena mais de, como é que diz, um, não foram cabo-verdianos a descobrirem, foram cabo-verdianos na diáspora a introduzirem a cabo-verdianos hum. dentro do Cabo Verde, hum. foi mais ou menos assim, e, e pronto, acho que está assim agora. Okay.
3: Os, mas agora está tão grande que eu fui ao supermercado quando foi a cabo-verde a vez. Eu tava... não sei se me conseguem ouvir. Sim,
1: sim, sim. Uhum. Sim, sim, sim. sim.
3: Ah. Thank you. <risos> Eu fui assim um bocado, tipo, uma vez e estava com a minha ceninha do...
1: É com isto. Calma, ela foi pescar algo. Foi pescar ok. Não, não, sei, não sei o que é, mas a câmera falou. Vi ela yeah. costumava ah ok, oh, okay, okay. okay.
3: Oh. Oh. <risos> eu estava com isto e tipo alguém reconheceu logo e disse time eu tipo what <risos> e, e acho que é mais tipo essa essa a mais visibilidade que a K-pop em cabo verde uh, mas não sei sobre tipo comunidade se fazem cenas juntas se fazem yeah. tipo Covers e etc. Porque na época nós também fazíamos covers, nós minha dançávamos, yeah. éramos péssimas. Eu acho mas que o uma... meeting também
4: é uma cena muito portuguesa, não? Tipo. Não, pelo menos eu nunca vi meetings em África, digamos assim. Yeah.
6: Não ah, é sei, é Mas mesmo no mundo, porque tipo, eu sempre estive no stand Twitter e tipo, em 2016 eu falava. I... É,
1: falavas o quê? Falavas o quê? É, é, que, falavas o nada. Muito... <risos>
2: a próxima pergunta é sentem que existe algum estigma no género feminino em raparigas negras serem vistas dentro da comunidade de forma diferente de que há uma certa pressão com licença para manter um visual mais ou menos homogéneo e não alternativo como por exemplo
1: cabelo colorido
2: roupas mais fora do normal antes de responderem
1: Antes de responderem deixem-me só acrescentar uh, algo a esta questão Porque foi o que eu escrevi um, t- um, esqueci me do que é que é ia dizer <risos> O típico <risos> tried. Um, I tried uh, Go ahead Pode ser que me lembre a yeah. Então, eu tenho
6: trauma, <risos> yeah. eu, tenho trauma.
1: <risos> eu gosto que ela fez logo assim Tipo, eu tenho trauma <risos> Everyone uh,
6: here you... <risos> O meu pai sempre foi bem ah yeah, Tatiana, tu és negra, não te esqueças disso, tu sabes que a sociedade vê-te de uma forma diferente, só porque as tuas amigas brancas têm cabelo pintado, elas elas vai ser Sim, é normal, são brancas, a ti já vai ser de uma forma vista de uma forma diferente, tipo as calças, tipo, quando tem aquele estilo mais girl crush que são calças de cargo e não sei o quê, antes de estarem na moda, tipo, eu já curtia bem e o meu pai disse assim, não te esqueças que isso vai ser visto como gueto, e então tem cuidado tipo não queres passar essa ideia para as, para as pessoas e eu comecei tipo, é só um estilo de roupa só porque eu estar vestida assim não, deixa de ser, tipo, eu não vou deixar de ser uh, educada e tudo mais eles sempre quiseram que eu tivesse aquele estilo mais clássico mais básico e eu sempre odiei esse estilo eu, tipo, eu comprei as calças tipo, chorei por causa disso porque literalmente o meu pai disse que eu não ia ser de causa de vestida assim <risos> um, e yeah, foi tipo traumas de roupa e é aquela cena, tipo, ah, não te esqueça, foi bem aquela coisa das tuas amigas brancas podem tu não podes. eu sempre odiei, tipo, nós estamos numa comunidade em que as pessoas têm que perceber ver. Não, não importa o teu estilo de roupa, tu és como tu és, seja negra, seja branca. Se eu te, quiser é ter o cabelo pintado, vou ter... Eu, quando eu me ti, ai, quando eu me tive eu sei ser loiro ou preto pela primeira vez, foi, tipo, um é. choque. Eu tive cabelo azul mesmo, tipo, berrante, you know? E yeah, a minha mãe odiou, mas ela também não disse nada, o meu pai também não curtiu nada, mas como já, quando eu metia o cabelo azul já estava já mais então ele ficou, ah, yeah, do whatever you want. Mas no início ele tinha, ele tinha bem aquela é é mente mm-hmm. fechada, porque, estás a ver, por causa dos filmes também americanos, que era as pessoas quando têm o cabelo tipo, verde ou assim, são vistas como gueto, ratchet, mm-hmm. como... Yeah. são pessoas mais loud, mais mal educadas, mm-hmm. então ele não queria essa imagem para a filha dele. Porque ele sabe que eu não sou assim, mas com, com o estilo de roupa as pessoas não iriam saber que eu não era assim. Mm-hmm. Então, ele não queria nada que eu existisse tipo, yeah. assim.
1: No... Katia. Katia?
0: Não, é que tu, tipo, tive agora, tipo, dando trigger, porque eu não sei se é o mesmo com as outras raparigas, mas há muito disto... De, há muito daquilo dos. Não sei se vou conseguir explicar isto bem, mas dos nossos pais basicamente a dizerem-nos que temos de fazer o dobro para ter metade dos outros. Yeah. Percebes? Mm-hmm. E há muito. Imenso, a sério, tipo, só pensar nisso é tão. E, como é que se A minha mãe me dizia isso quando era criança e parece muito, muito injusto, percebes? O facto de que. Não é só no estilo, é mesmo dentro. Tipo, tudo. Tens de falar bem, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo. Tem é que estudar um duas caminho. vezes mais. Exatamente. Eu lembro-me na, no liceu, quando eu, eu cheguei a Portugal, no estava a começar o 11º ano. Uhum. E eu lembro-me que metade dos meus colegas tinham todos 10, 11, tipo, negativas. Mas porque eu, imigrante tinha negativas, já era ainda pior. E a minha mãe, uhum. meio que, pronto, colocava pressão em mim. Os professores uhum. também colocavam pressão em mim. Até foi uma pressão positiva, acabou, acabou por correr tudo bem. Mas há muito disso. E com o estilo é a mesma coisa. Um, eu lembro-me quando eu comecei a, comecei a fazer a minha transformação natural. A minha mãe começou a ficar tipo: Oh meu Deus, Kátia, tu não vais conseguir arranjar trabalho. Tipo, isto vai yeah. ser. O pintado é super informal. E agora é a cena que eu mais gosto de fazer: é entrar no trabalho com um tipo, penteado diferente todos os dias. E... <risos> yeah, mas uh, é mesmo. Tipo, isso foi mesmo dando a trigger. Tipo, aguentei duas lágrimas aqui porque foi. É mesmo trauma yeah. de infância. É verdade. Os seus pais é verdade. te dizem que. Toda a gente ou o mundo inteiro vai te ver com menos, então vai ter de fazer muito mais do que é esperado. Certo?
5: Exatamente. Então...
6: a yeah, esta saída do cabelo também doeu agora. Porque, do ainda ah, porque... eu lembro que ah, a Afro, basicamente o nosso famosa, tipo, pai, aqui, há uns dois anos para trás, yeah. eu quando estava uhum. no nono ano, era aqui, 2014, maybe, um, yeah. eu tipo comecei a usar Afro, porque eu estava tipo, sinceramente eu não queria fazer mais nada com o cabelo, estava mesmo bem <risos> tired. Tipo, ah, tens de pentear-me, tem creme, não sei quê. Então, yeah, tipo, basicamente, penteava só o meu cabelo e de casa. E a minha mãe, tipo, não d- não. D- d- era bué. Yeah. <risos> era bué. Ah, não podes sair assim de casa. Não sabes que as pessoas tipo, veem afro como uma cena uh, má. Ou até o postiço diziam que vinham como cena dirty. Que é yeah. a pessoa que não lava o cabelo. Então, basicamente, eu andava sempre com estes penteados assim tipo franjinho em cabelo apanhado porque supostamente é visto como limpo porque penteaste o cabelo e tudo mais e houve uma altura que eu tipo, não, não, não gostava mesmo do meu cabelo natural e ainda me lembro que quando era mais nova tipo, via sempre as minhas amigas com o cabelo esticado querias o cabelo é, eu, tenho, eu tenho uma irmã, só que ela é... é oh, tipo, nós temos a mesma mãe, a nossa mãe é mulata e o pai dela é latim e o meu pai é negro então tipo, eu também vinha a minha irmã com o cabelo tipo, quase liso a minha mãe como é mulata tem cabelo mais encaracolado e então eu ficava, ah, yeah, se calhar tenho de desfrizar o cabelo, desfrizei o cabelo foi a pior decisão da minha vida. A pior é, decisão é. da minha vida. Hum. E parti, estragou o meu cabelo todo, o meu cabelo era bem comprido. E depois tipo, até eu amar o meu cabelo foi bem difícil. E tipo, hoje é. tipo, eu adoro a minha afro tipo, os meus amigos olham, tipo, yeah, adoro que tu saies com a tua afro, As pessoas me conhecem mesmo há bastante tempo, tipo, ficam bem orgulhosas de mim. Ai, já estou quase a as chamas que elas. Oh Thierry, tu
5: tocaste um ponto também que. E meio emocional para mim, que foi o ponto do cabelo. Eu, quando era mais. Uh-huh. De, quando estava no primário em Angola, na escola portuguesa. Eu era vítima de bullying por causa do meu cabelo. E também, tipo, por ser assim, meio Maria Rapaz. Eu, tipo, eu nunca gostei de saias, nunca fui vivendo de saias e vestidos. Eu gostava mesmo, tipo, calças, etc. I was still a girl, mas, tipo, não, não era assim tão linda. Yeah. Mm-hmm. O cabelo na altura, né? Era afro, né? Ainda é, como não desfizem, eu forço. Ah, pronto, a minha mãe fazia me os penteados, etc. Só que eu não gostava, porque depois eu via sempre as minhas colegas com os cabelos lisos, e tipo, ficavam todas giras, e depois os papás ficavam todos malfados, o pato e depois o que é que isso me dificou o cabelo? Ou seja, comecei a o cabelo, comecei a esticar o cabelo e pronto. Foi, literalmente, a pior coisa da minha vida. E eu lembro-me que eu comecei a sofrer essa transformação de querer, de querer tornar-me um cabelo natural em 2016, foi quando eu pedi Foi a última vez que eu desfizei o cabelo e também comecei a... Mas comecei a ver, tipo... Foi pessoas da minha volta a ir natural e depois tipo, também fui vendo os benefícios que isso te traz, também que é uma maneira, tipo, de soltar... Continuasse assim, a assim, e etc, e hum. também foi mais por isso. E eu cortei o cabelo. Eu lembro-me que quando cortei o meu, o meu cabelo, meu pai entrou em choque. Estás o que? Estavas tão que que mas eu não estava vestida. Eu não me sentia eu com E já yeah, cortei o cabelo. E depois foi crescendo. E agora, meu pai é o meu maior, felizmente também. A minha irmã também, somos irmãs da minha irmã também, somos irmãs minha mãe também, e a minha mãe também muda, mas o cabelo da minha mãe é mesmo liso diz, diz um lado Eu ficava tipo, via a minha mãe, vinha, via a ela, eu ficava tipo, poxa, porque é que eu também não cheguei a ter o um cabelo assim, Estás a ver Era sempre aquela yes. pergunta do, porquê eu, porquê que eu não tenho isso, porquê que eu não tenho aquilo? Mm-hmm. E, felizmente, quando eu cortei o cabelo, foi uma das melhores coisas que eu fiz no meu cabelo, que eu senti que podia amar mais e senti-me mais livre, senti que podia continuar a ser eu mesma e a respeitar-me também mais e não exigir muito daqui. Isso, yeah. amém os vossos cabelos, meninas. É uma parte de vocês.
1: <risos> amém. Jessie?
4: Yeah, um, na parte do cabelo, pelo menos, eu tive sorte com a minha mãe. Porque a minha mãe é das pessoas que mais incentivou a ter o meu cabelo natural. Um, ela sempre... Tipo, eu sempre queria parecer... Vocês sabem quando vocês veem uma foto na internet e dizem... Uhum. Eu quero pintar o cabelo, mas não irá ficar bem em mim porque eu sou negra. Eu tinha muito yeah. esse pensamento. Então era tipo... Mãe, eu quero esticar o cabelo, quero desfizar o cabelo... Porque... Quero ter o cabelo liso. Mas na verdade eu quero ter o cabelo liso porque tudo que eu vi na internet... Tudo que eu vi na televisão... Era cabelo liso, mesmo na minha escola yeah. em Santo Tomé. Pessoas negras com cabelo liso, que eram cabelo frisados. Quando é tipo meu parte dos alunos ali eram negros, com cabelos frisados. E Entendi. ficas tipo: I don't belong in here because o meu cabelo, por muito eu acho o meu cabelo lindo, mas eu só gostava de gostar do meu cabelo quando comecei a crescer, porque eu queria o meu cabelo mesmo como as brancas, digamos assim. Que era o cabelo como as brancas. E a mãe dizia: Jéssica cala não vais teu cabelo desfizar enquanto estiver viva não vais <risos> desfizar o cabelo e ainda bem, porque eu cresci e adoro meu cabelo como ele está, estico só algumas vezes mas pronto, nem tanto, agora em questão de roupa a minha mãe diz muitas vezes isso e eu acho que acabei por tipo, acabei por ser verdade, eu sempre sempre me com pessoas brancas, eu sempre tenho amigos que são brancos, então para eu poder ser, digamos assim, aceita na sociedade de pessoas brancas, eu tenho que comportar como pessoas brancas. Eu, tipo, ajo como elas, falo como elas e tenho comportamentos que elas têm. Mas eu cheguei em casa e me assim, tu estás a agir como pessoa branca, mas tu não és branca. Tu és negra. Portanto, há coisas que tu não podes fazer, mas que os outros fazem. Então, tipo, eu não podia responder às professores como os meus amigos brancos respondiam. Eu não podia faltar ao respeito como eles, como eles podiam faltar ao respeito. Eu não podia pedir uma coisa de forma indelicada como eles faziam, porque seria mal visto para mim, porque eu sou negra. Então é do género. Tu podes agir como eles, estar com eles, mas não podes fazer o que eles fazem. Então, epá, eu criei o meu estilo, né? tipo a minha forma de vestir. E eu acho que é um estilo bastante, digamos assim, branco, não é o que as pessoas negras costumam vestir, sem estereótipos aqui, I'm sorry uhum. if I'm sem estereotipos, assim, para, para as pessoas, um, mas em comparação com o meu irmão, gostaria me comparar com o meu irmão, o estilo dele é completamente um estilo que a minha mãe tipo, sente medo, que ele vá para a rua, porque se ele tiver com os amigos dele brancos e tiver a acontecer alguma coisa uma situação, quem irão prender não vão ser eles, vão ser o meu irmão. Então não será ele, será o meu irmão. E isso, tipo, dói-me bastante porque ele tem o estilo dele e ele gosta de sair assim, mas ele não pode sair assim como os amigos dele saem porque é visto como gueto e é visto como mau. Então é muito aquela cena. Não está preocupada comigo porque eu tenho um estilo infiltrado no branco, na comunidade branca, mas o meu irmão não é bem assim porque tá... é aquela cena de dar mal para ele. Pronto, é mais é. ou menos isso. Pronto. É um,
1: isto. Zoe, eu ia-te perguntar a ti se querias acrescentar alguma coisa. Tu pintas o cabelo com super-frequência, todos os covers têm, tens uma cor de cabelo diferente, ou quase todos. <risos> yeah. queria perguntar como é, que é, como é que é contigo.
7: É assim, por acaso eu identifiquei-me um bocado porque é aquela coisa, eu já pintei o cabelo tantas cores que depois hum. chega uma altura que eu já não sei o que é que vou fazer com o cabelo, tipo, eu quero pintar, <risos> mas já não sei o que é que eu vou fazer e pronto, eu, eu pesquiso. E depois quando uma pessoa pesquisa cabelo colorido, uma pessoa uhum. não encontra cabelo encaracolado, uma pessoa encontra uhum. só cabelo liso e eu fico, eu quero fazer isto, mas eu vou fazer mais vai ficar assim, tipo, vai, vai ficar completamente diferente e depois eu tento encontrar tipo uh, cabelo encaracolado, pintado e assim, e às vezes as coisas estão assim um bocado limitadas, então às vezes eu fico assim um bocado tipo... É aquela, aquela mentalidade que às vezes uma pessoa tenta controlar que é tipo, ah, quem me dera que tivesse que eu ficado para poder tipo, yeah. tentar o cabelo assim. Só que depois fico, ah, yeah, mas não posso, tipo, não quero, não, yeah. não, não posso pensar assim. Só que às vezes uma pessoa não controla, tipo... Mm,
4: claro.
7: Eu acho que é um bocado essa dificuldade.
4: Deixe-me ser a com o teu cabelo. Tipo, yeah. que, que, que yeah. cabelo é que tens e pesquisar. B3 curly hair coloring. Yeah. Tipo, yeah, assim yeah. É sempre assim.
7: Yeah, yeah. yeah. E nunca, tipo, quase que nunca se encontra nada tipo que seja diferente, por assim dizer. É um bocado... Yeah. Acho que as resources são assim um bocado limitadas ainda.
2: A próxima... Uh, o próximo segmento... só tem, Pronto, só tenho aqui uma pergunta que é para irmos direto ao ponto. Uh, nós vamos falar basicamente sobre uh, a influência da cultura negra no, no K-pop. Nós temos aqui outra quote que a, que a Kátia trouxe, nos, nos trouxe um, para fazermos um o segue para este tema, que é do uh, Bang si Hyuk que é o, o, oh, boss, dos o BTS, boss dos BTS, que basicamente ele disse que, alguém lhe perguntou o que é, que é o, uma característica distinta da música dos, dos BTS, e ele disse, uh, em termos de música, uh, música negra é a base, Até a fazer géneros como House, Urban PR&B Não há Não há Ah, Como é que isto se diz? Não
1: há Não difere There's no change to the fact that it is black music É o (laughs) que
2: é mais fácil de ler Ele diz basicamente Que os As linhas Entre géneros musicais estão a ser quebrados e que eles também estão estão a receber este tipo de influências e a fazer disso o estilo dos BTS ele disse também que eles nunca de uma forma consciente estavam a fazer targeting overseas mas que por razões que se manifestaram e acabaram por se manifestar todas juntas que foi isso que eles acabaram por fazer. A pergunta é então, em relação à influência da cultura negra, principalmente vinda de produtores, liristas e compositores, o que é que acham o que acham que tantas empresas quanto os artistas que recebem as músicas e os seus fãs deveriam fazer para enaltecer o trabalho destes artistas que ainda é muito visto como sendo de bastidor. Ou seja, os compositores, produtores, liricistas que são aquelas pessoas que na verdade até recebem a menor porcentagem das receitas que as músicas fazem e que não recebem qualquer tipo de reconhecimento e que são eles basicamente que estão a trazer um pouco da sua cultura para o K-pop e ninguém faz referência a isso e que ninguém sequer reconhece ou admite que é mesmo uma uma influência da cultura negra. O que é que vocês acham que, como fãs, poderíamos fazer de melhor para enaltecer o trabalho destas pessoas?
6: Sim, eu uh, acho. Eu...
5: Ah, desculpa, fala, fala. Eu estou a falar demasiado, podes falar? Não, eu estava a dizer: eu acho que o melhor exemplo que a gente tem de
0: produtores negros que toda a gente conhece é o Tacha Malone.
1: Yes! Que bom! Tacha, bicho! I'm sorry. Sim, eu acho Ripe que. nunca ter conseguido comprar um casaco dele. Mesmo.
0: Eu acho que toda a gente conhece, toda a gente sabe as bits dele, também ele tem a sua uhum. marca.
5: E acho que eu acho que é um único que nós conhecemos
3: assim, negro, que tem o conhecimento que ele merece.
6: Uhum. Claro que o depois Teddy. temos alguns. Se calhar o Teddy também. O Teddy. Sim,
3: o Teddy.
1: Então... Espera, calma, não, o Teddy... o Teddy. O Teddy não é negro, É isso que eu ia dizer, vocês estavam-me a baralhar muito. É
5: Terry,
1: é mais negro. Ah, esse profil, yeah, Teddy's Black. Não, ele Teddy, black. Ele, ele veste é muito preto. E ele, ele tipo, <risos> listen, it's true, tipo, ele tipo usa o carapuço, tipo, ele veste se tipo até okay, aqui. Typical. It's a fact. Well, e muito pouca um, gente I'll conhece take, a cara do Teddy. It, it's I'll also a back. fact. dizer uma coisa. Quase? Em relação
5: ao que estavas a dizer na do, do cha-cha, eu diria que ele também ganha o reconhecimento que ele ganha Porque se vocês forem a comparar K-Pop com o k hip Hop e K-R&B vocês, uma, vocês podem ver que eles dão How can I say this? Eles tipo tão boa a hype producers. A oh, ver. E mm. também por tipo, o yes. Chacha Malone, He's Black E tipo, a maioria das músicas dele They do whatever, Skays, and you know, all the other rappers mm. Os mais conhecidos, né? Por isso eu também acho que depende um bocado da atmosfera que tem em vídeos. Por exemplo, aquela que tem também os producers, oh my gosh, os producers um, da, da SM Entertainment. Eu esqueci que esse o nome dela. Ela sei que ela escreveu o Overdose, o Zexo.
7: Por exemplo, ah, ela não uh, tem assim
5: tanto... E, e acho, acho que sim. Acho que sim. Tipo, ela já não tem assim tanto reconhecimento como o chat já tem reconhecimento, pronto, né? como produtor. Eu acho que depende um bocado da atmosfera, por exemplo k-pop e k e K-pop e mesmo, se vocês forem a ver, mesmo fora do mundo do k-pop, vocês veem que os produtores na minha opinião, acho que os produtores tipo, são mais um, how can I say this? são mais conhecidos, são mais tipo ah yeah,
2: isso Sim, são, ou, as pessoas que tomam mais atenção aos exatamente numa, exatamente
5: numa exatamente
2: Western Yeah. Por
5: isso eu depende um bocado da atmosfera também. O que é mau, eu acho que pronto, dependendo da atmosfera que ambos os produtores estão em seguidos, vinham oh, prontos receber o conhecimento de pronto, she was black she... e he's black and he presented song
1: and whatever. Lexa, estamos mesmo a finalizar. Lex... Muito mau timing. Há 5 horas yeah, e 40 que estamos disto. finalmente
5: entrar. Ela
1: escreveu-me a dizer que não estava a conseguir entrar para comentar, só estava a conseguir ver. Uh, mas yeah, muito mau timing. Vamos sair agora mesmo, porque yeah. acho que tanto eu como a Kika estamos esfomeadas. Uh, yeah. And I have people waiting for me the whole day. Um, uh,
2: por isso, people. Thank you. Thank you. so much. Faça uma doaçãozinha.
1: Se calhar deixamos as doações. Continuamos a promover a doação tipo mais.